0: Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Girard et François Geffrier. Nous débutons avec l'international et avec vous Renaud, nous prenons la direction de l'Est de l'Europe. Ces deux dernières semaines, on a beaucoup parlé de la crise à la frontière polonaise, crise entre l'Europe et la Biélorussie. Mais dans cette région du monde, elle n'est pas le seul
1: motif d'inquiétude. Non, la réalité Renaud est qu'il n'y a pas de stabilité dans les anciennes marches de l'Empire russe. En Biélorussie, nous avons, vous l'avez dit, un autocrate au pouvoir qui a triché aux dernières élections, dont le régime est contesté par les forces vives de son pays et qui a utilisé les migrants comme moyen de chantage contre l'Union Européenne. En Ukraine, la situation est encore plus dangereuse car le pays est militairement fracturé à l'Est, dans le bassin du Don, où d'ailleurs un soldat ukrainien a encore été tué samedi par des rebelles séparatistes pro-russes. Ça peut paraître incroyable, mais nous avons encore, tout à l'est de l'Europe, un véritable front, avec des tranchées et des mortiers qui se tirent sporadiquement dessus. Une situation que nous n'avions d'ailleurs jamais eue en Europe pendant la guerre froide. Renaud, est-ce que vous avez peur que la situation dégénère Oui, bien sûr que je le redoute par sa nature même, la violence politique est très volatile, même si euh, vous me direz qu'elle est aujourd'hui de basse intensité. Les accords de Minsk de février 2015 ont mis fin à la guerre qui était en train de perdre les Ukrainiens, mais ces accords ne se sont pas transformés en accords politiques malgré la médiation franco-allemande. En fait... Les Ukrainiens se sentent beaucoup plus forts aujourd'hui qu'en 2015. Ils ont réorganisé leur armée, ils ont reçu de l'aide des états unis ils ont pu acheter à la Turquie les mêmes, drone, les mêmes drones, vous savez, Berakta, que ceux qui ont donné la victoire à l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, il y a un an. Comme les Ukrainiens se sentent forts, ils ne sont plus enclins à accorder une vraie autonomie à leur province du Donbass. Pas ailleurs, ils ont publié une loi qui renforce l'Ukrainien comme seule langue officielle. C'est comme s'ils agitaient un chiffon rouge devant les rebelles ukrainiens russophones et devant les Russes.
0: Donc, Si je vous comprends bien, en
1: Ukraine, on s'éloigne plutôt qu'on se rapproche de la paix. Oui, car les positions se durcissent de part et d'autre. Du côté de Moscou, les Russes ne supportent pas l'idée que l'Ukraine pourrait devenir un immense et insubmersible porte-avions américains à quelques encablures de chez eux. Il faut comprendre que la Russie a toujours eu un complexe obsidional. Ils ont été envahis depuis l'Ouest successivement par les Polonais, les Suédois, les Français et les Allemands. La Russie veut des zones tampons. Et pour elle, l'Ukraine ne peut pas être autre chose qu'une large et neutre... Zone frontière. Les tensions à l'Est et notamment en Ukraine,
0: un sujet signé Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Nous passons à l'économie avec François Geffrier. François, vous nous emmenez faire, eh bien, nos courses ce matin chez Lidl. C'est la petite ancienne, petite enseigne qui monte, qui monte et qui prend des parts de marché au grand nom historique
2: de la grande distribution. Oui, Lidl est en 2015, 4,9% de parts de marché, 7,2% aujourd'hui. Autrement dit, la place de Lidl par rapport à la concurrence a grimper de... 47% en 6 ans, ce sont les chiffres de Worldpanel World Parnell dans, dans le Parisien ce matin. 7,2% de part de marché. Imaginez que les Carrefour Market, par exemple, la division supermarché de chez Carrefour, ils sont juste derrière 7,1. Symboliquement, c'est très fort, même si au total, le groupe Carrefour est très nettement au-dessus dans son ensemble. Et Leclerc, Leclerc pèse trois fois plus. Qu'est-ce qui fait ce succès de Lidl D'abord, le moyen le plus évident de progresser comme ça, c'est d'ouvrir des nouveaux magasins. Ça paraît tout bête, il y a encore eu deux inaugurations au mois d'octobre, quand dans le même temps, Carrefour Market perdait 18 magasins. Donc Là, forcément, ça a eu un petit effet de bascule. Lidl, c'est la petite enseigne, effectivement, qui monte, qui monte. Qui monte en gamme aussi, avec un rayon poissonnerie alimenté par de la pêche durable, avec des produits bio, un rayon fruits et légumes bien garnis. Donc, plus de magasins, plus de qualité. Et tout ça, il faut le faire savoir, c'est le troisième ingrédient de la potion magique de Lidl. Un déploiement publicitaire massif. Si je vous dis « allô patron » ou si je vous dis « le vrai prix des bonnes choses », alors, sauf si vous n'avez pas ouvert un journal, pas écouté une radio, ni regardé la télé depuis trois ans, vous avez certainement en tête les campagnes de pub de Lidl. Résultat, 400 000 clients convaincus chaque mois.
0: Alors, cette montée en gamme, François, est assez impressionnante et elle a été intégrée par les clients.
2: Oui, tout l'enjeu, c'était de conquérir de, de nouveaux clients, mais de ne surtout pas se séparer des clients de longue date. Et Lidl a réussi quelque chose d'extrêmement fort que résume parfaitement un spécialiste interrogé par le parisien ce matin, Cédric Ducrot de Diamar Consulting. Chez Lidl, dit-il, l'expérience client n'est pas... Si je le dis autrement, ça veut dire que vous n'avez pas l'impression d'aller dans un supermarché pour les pauvres, tout simplement. Et on est totalement sur ce qu'on nomme euh, des produits d'appel. Des, des produits d'appel, d'ailleurs, de différentes sortes. Au quotidien, c'est les rayons boulangerie qui est extrêmement appétissant. Ça sent le pain chaud, les viennoiseries. Elles ont l'air savoureuses. Je peux vous dire, quand vous passez devant un Lidl, rien que l'odeur vous donne envie de rentrer dans le magasin. Euh, régulièrement aussi, ces produits d'appel, bah, via des opérations coup de poing, il y a ce robot cuisine qui s'appelle Monsieur Cuisine, beaucoup moins cher que le fameux Thermomix que tous les ménagers et les ménagères les les, les Gourmands français ont envie de, de se procurer. Lidl avait vendu du caviar pour 10 euros les 15 grammes. C'était là aussi un coût marketing assez génial, il faut le dire. Ou même l'humoriste Squeezie qui a vendu un CD de titres chez Lidl la semaine dernière. 70 000 écoulés chez Lidl en 48 heures. Vraiment, c'est des produits d'appel au sens où on va dans un Lidl et pas ailleurs ce jour-là pour ce produit-là et peut-être qu'on va aimer et acheter d'autres choses. Donc chez Lidl, vous n'aurez pas toute l'année, comme chez Monoprix, du beau linge de maison ou des ustensiles de cuisine rutilants, mais de temps en temps, vous en trouverez. Vous n'aurez pas le choix vous avez au rayon boisson ou yaourt de chez Carrefour. Mais tous les jours, un produit dans ce rayon va attirer votre attention. Vraiment, ce, ce slogan, le vrai prix des bonnes choses, est une excellente trouvaille de Lidl qui fait son succès aujourd'hui.
0: Voilà, le succès de Lidl décrypté
2: par l'ami François Geffrier, les spécialistes
0: sur Radio Classique François et Renaud Gérard. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, vous savez que la joueuse de tennis Peng Chai est réapparue ce week-end devant les, les caméras chinoises. Une affaire qui montre qu'il n'est pas toujours simple d'être sportif de haut niveau dans une dictature, sport et politique avec Marc dans deux...